0: Welkom en leuk dat je luistert naar De Anderkat, de podcast van GP Blog. Iedere maandag na een Formule 1 weekend scheiden wij de zin van de onzin en we bespreken dan allebei. Vandaag een razende aflevering met race en randzaken van de Grand Prix in Brazilië. We spraken Tom Coronel vlak voor de uitzending en hij zei... ...over het incident met Ocon het volgende.
1: Weet je dat verhaal, you fuck me, I fuck you, weet je. We hebben elkaar tegenkomen. we hebben gewoon een bepaalde felheid naar elkaar toe... ...en die geven elkaar geen
0: cadeautjes. Ja, we spraken met Tom ook nog over marketing, muppies, over olifanten en nog heel veel meer. Dat dus zometeen, maar nu eerst ons vaste panel. Jongens, dit is al de vijfde keer inmiddels, maar jullie leven nog steeds. Het vaste panel, Cherry, Sebas en David... Jongens, het kampioenschap is al voorbij. Uh, jullie hebben er nog steeds zin in wel?
2: Altijd, tuurlijk. Ja, ik kon de motivatie nog wel opbrengen om te komen <laughs> En na afgelopen race is er natuurlijk genoeg om uh, over te praten. Ja. Cher, ben jij
3: wakker of <laughs> ben je round nou, nou, nu het Nou, nu het zegt ben ik er weer bij. Ja, ik ben er. Leuk. Nee, leuk.
4: Aflevering 5. alweer. Het is bijna een kwart van het Formule 1 seizoen wat we er al op hebben zitten. Sebas, wat viel jou op deze week? Ik denk dat er wel één ding uitsprong en dat was natuurlijk wel de Radio van... Pisnijdige Verstappen. Ja, dat, He, uh... Hebben we die paraat staan of niet? Die hebben we heel toevallig klaar staan. Oh, ja, ja, dat is, is even
1: zo. <laughs> en,
3: dat, en dat hebben we gezien
0: ook. Nou, daar gaan we het of meteen over hebben, jongens. Chair. Jij hoorde ook iets opmerkelijks deze week.
3: Ja, dat was dit keer uh, Vettel, die, uh, dat was geloof ik tijdens VT2, die uh, vond iets in zijn cockpit. En, uh, nou ja, goed, we moeten denk ik maar even luisteren.
4: So, repeat, there's something loose between my legs, apart from the obvious. So, something flying around my feet. <laughs> Oké, okay, copy. Yeah. yeah.
1: Around my feet, I mean, I'd be proud if it was what you think it is, but
3: it's not.
4: Uiteindelijk ja. bleek het een boutje en een eekhoorn te zijn. Dus ja,
3: een eekhoorn. Een eekhoorn?
4: Ja, dat is wat ik Tussen heb gelezen. Een eekhoorn. Dat is toch verboden? Nee. David, we hebben het even
0: over kon en over mag verstappen. Volgens mij begreep ik in de wandelgang dat jij ook een andere beunhaas vond ja. gisteren.
2: Absoluut buiten op kon. Vond ik Alonso ook weer erg vervelend. Ik heb ook het idee dat hij er gewoon geen zin meer in heeft. Een beetje ophouden, niet aan de kant gaan, een uh, verdiende straf ook.
0: Ja, een penalty voor Alonso, die ja. overigens
2: weinig uh, ter zake is Want hij heeft natuurlijk twee strafpunten
0: op zijn licentie, maar hij race natuurlijk maar één race nog.
2: Ik snap niet dat hij uh, Lando Norris uh, dat plekje alvast geeft. Ik snap niet waarom hij dat niet doet. Ja, ja.
0: hij kan ja. meteen plaatsmaken, maken wij zeggen.
2: Ja, precies. We gaan het zo meteen
0: allemaal over hebben, de nabeschouwing van het spektakel in Brazilië. Maar nu eerst het nieuws van deze week. Sebastian, jij speurt elke week als een Sherlock door het Europese nieuws. Wat moeten we weten? Waar moeten we wezen? En wat moeten we lezen?
4: Nou, Marits, ik denk dat we eigenlijk vandaag moeten gaan beginnen met de buitenlandse pers over het, uh, ja, het incident tussen Ocon en Verstappen. Mercedes heeft natuurlijk wel uh, de titel gewonnen in uh, Brazilië. Maar het moment van de race was toch, denk ik, eigenlijk wel de clash tussen Verstappen en Ocon. Dus om maar te beginnen, de Duitse media, Automotor en Sport schrijven. Ocon verpest Verstappenfeest in Brazilië. De droom van Max Verstappen barstte uiteen. Esteban Ocon wilde zich ontdoen van een ronde achterstand en knalde de leidende Red Bull van de baan. Op de boordradio was er gevloekt te horen aan de kant van Verstappen... en hij deed tevens zijn middelvinger zien aan de Fransman... terwijl Lewis dank Hamilton hier dankbaar gebruik van wist te maken. Toch wel ja. mooi
3: trouwens dat Duitse media dan. Dus het heeft over de race van Verstappen... terwijl een Duits merk wereldkampioen is voor de vijfde keer. Nou ja,
4: en dan eigenlijk nog opvallender is eigenlijk weer uh, de Italiaanse media, La Gazzetta dello Sport... die waren de vorige keer ook al vrij positief over Verstappen, als jullie het nog weten. Mm -hmm. nou, die schrijven nu, Hamilton wint in Brazilië, maar Verstappen stilt de show. Kan niet, zak, zeker. Ah, ja, zeker. Sowieso De
0: hele tendens van het artikel was vrij pro-Verstappen. Een beetje alsof hij voor het Italiaanse team van Ferrari reed.
4: Nou ja, ik, Opmerkelijk ik, positief. ik zal hier een kort uh, stukje voorlezen. In de openingsfase wist Verstappen de beide ferrari coureurs letterlijk op te eten. In ronde 10 lag de Nederlander alweer op de derde plek. En via een meesterlijke actie pakte hij aan het eind van de start-finish de bolide van bottas.
2: Nou, wat, wat leuk is om te zien, eigenlijk lijkt het een beetje alsof Vettel een beetje naar de uitgang wordt geduwd. En Max, die wordt een beetje naar Ferrari toegetrokken. Cis. Maar Leclerc, het grote talent dat daar volgend jaar gaat rijden, daar uh, hoor ik nog niet echt heel veel over. Die deed overigens niet slecht, hè, P7? Nee, nee, Goed, nee absoluut niet.
0: Als het de rest niet. was, dan. Ja. ja, daar gaan we zo meteen meer over hebben, jongens. David, jij hoorde veel dichter bij huis
2: ook groot nieuws. De Grand Prix op Zandvoort in 2020, daar uh, is een grote hype over natuurlijk nu. En ik heb Prins Bernhard uh, met een reportage van uh, GP-blog al eerder gesproken, bij de Jumbo-race dagen. En daar gaf hij aan, eigenlijk wat hij nu ook in de media zegt, ja het budget moet geregeld worden. Er, zal om en erbij, uh, er zullen veel miljoenen bij moeten komen kijken en er zijn partijen nodig die dat uh, gaan neerleggen. Wie denk jij daar eigenlijk
0: bij, Daan? Wie zijn er gegaal daarvoor? Ik
2: hoop Heineken bijvoorbeeld als sponsor. En Shell die heeft aangegeven dat ze willen steunen. Mm -hmm. Naar de overheid natuurlijk. Maar al met al zou het heel goed zijn voor, voor Nederland als er een Grand Prix komt. Want als je zag hoe het liep met de Jumbo-race dagen, het was
3: zo druk. Hier. En een ja. echte
2: Grand Prix, dat wordt alleen nog maar drukker. Dus dat zou super mooi ja, zijn. Ik Oeh. vond bij
3: de Jumbo race toch al dat ze het uh, redelijk goed wisten te cover car traffic. Absoluut. Er al 100, 100 man of zo die mm -hmm. over drie Klopt. dagen naartoe kwamen. Nou, met de Grand Prix zal het iets meer zijn, maar ze hebben op zich al redelijk bewezen dat ze het aankonden. Ja. Daarover gesproken jongens. Er zijn heel veel eigenlijk negatieve reacties gekomen op zandvoort. Dat het inderdaad allemaal niet kan dat het een geldverspilling is, dat slechts voor het milieu.
0: Hoe kijken wij daarnaar?
3: Een beetje vermoeiend. Ik bedoel, ik denk dat we eer als allereerste gewoon heel erg blij moeten zijn dat er uh, potentieel weer een Nederlandse Grand Prix op de kalender ja. kan staan. Of het nou uiteindelijk op Zandvoort of Assen is. Zandvoort heeft die historie, maar...
4: Ik moet wel even inbreken, want ik, ja, doordat al het race, het is wel heel slecht voor alle zandvliegen daar. Ja, <laughs> absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Ja. Je, ziet toch, je ziet toch liever
0: een zandvlieg dan een Mat Verstappen. Daar zijn wij het over eens. Nee, maar kijk, werken
4: we ook voor GP Blok
0: nou, hou... te maken.
4: Dus, ik denk persoonlijk dat er gewoon achter de schermen gewoon iets aan de hand is waar we eigenlijk helemaal nog niks van weten. Dat... Misschien gaat het circuit wel gewoon veranderen. Zandvoort is eigenlijk als enige heel geheimzinnig.
3: Ja, Zandvoort is natuurlijk gewoon een prachtige locatie en ik denk voor de Formule 1 zelf ook interessanter. Eén vanwege die historie en twee het ligt dicht bij Amsterdam.
2: Wat Sebastian zei, hè, geheimzinnig, inderdaad, want we kregen al een t-shirtje met de Jumbo-race dagen. Vloog helikopters, Formule 1, of Grand Prix Zandvoort 2020. Ja. Dus wat Sebastiaan zegt, uh, sluit ik me inderdaad bij aan. 2020
0: Zandvoort. Dat we uh, onze hoop op jongens. Chair, jij hebt ook nieuws van circuit iets verder van huis.
3: Ja, vorige week werd bekend dat de Formule 1 uh, toch naar Vietnam uh, zal vertrekken in 2020. Dat was natuurlijk al langer gaande tijdens het uh, Bernie Ecclestone uh, tijdperk. Was er ook al, of Werd er ook al over gesproken dat, ja, dat Heineken eigenlijk voornamelijk die toen als titelsponsor uh, toetrad... Die wilden heel graag de Formule 1 naar uh, Vietnam trekken. Nou, dat is nu dus blijkbaar ook gelukt. Hanoi is dus de volgende bestemming in, uh, in 2020. Nieuw stratencircuit, veel lange rechte stukken. Ik vond het vooral wel bijzonder om te zien dat... Uh, we hadden natuurlijk Baku sinds 2016... En, en die krijgt echt qua rechte stukken wel concurrentie nu in Vietnam. Een recht stuk van 1,5 uh, kilometer. In eerste instantie, iedereen is heel negatief over het circuit. Veel te veel lange rechte stukken. Maar als we kijken naar Baku eerste editie was gewoon helemaal, uh, helemaal ruk eigenlijk. En als we kijken naar editie 2 en ook dit jaar... was dat toch alweer een van de meest spectaculaire races uh, van het seizoen. Tenminste, dat staat hoog op mijn lijstje. Dus uh, ja, hopelijk dat uh, Vietnam hetzelfde kan evenaren als een Ja, dat
0: zou mooi zijn. We weten in elk geval met de nieuwste publiek... dat we uit kunnen kijken naar veel nieuwe circuits... dicht bij huis Zandvoort eventueel en dus verder bij huis in Hanoi. Zometeen meteen gaan we nabeschouwen met allereerst de vliegende ronde. Ja, iedere week mag een van onze gasten een statement maken of een aspect uitlichten, een pleidooi houden. Iets dat opviel aan de race en dat nadere duiding verdient. Er zijn eigenlijk weinig regels, maar er is er wel één en dat is meteen een gouden regel. Namelijk dat de spreektijd precies zo lang is als de tijd die nodig was voor de pole position. Dus deze keer, nou ja, meer van Lewis Hamilton. Een tijd van een hele snelle tijd. 1 minuut, 7 seconden en 281ste van een seconde. Het woord is aan David. Ik ga mijn best doen. Heel veel succes, je tijd gaat nu in.
2: Niet de spannendste start, maar wel een interessante. Bottas had een goede start op een zachtere compound dan de Ferraris. En had Vettel eigenlijk in bocht 1 al meteen te pakken. Max Verstappen zat ook meteen naast Raikkonen en zat ervoor... Maar op het langrechte stuk was de Ferrari met een sterke sterk krachtbron, sterk krachtbron die aan het langste eind trok. Buiten dat was de start van Eriksson niet om over naar huis te schrijven. Volgens mij ook de eerste keer dat hij op gebruikte banden moest starten. De twee cool. Geno's lagen ook nog even met elkaar in de clinch. In rondje drie was het zover. Max had Rijkonen in bocht één buiten om te pakken. In ronde 4 kwam de andere Ferrari aan de beurt. Deze keer niet via de buitenkant, maar aan de binnenkant. Half minuut. Daniel Ricciardo liet ook weer zien dat hij fantastisch kon inhalen... en het uitremmen echt zijn specialiteit is. In ronde 10 was het een Nederlander die Bottas wederom... Was het, een, was het een Nederlander die Bottas, die wederom teleurstelde, voorbijging? Lewis kwam in rondje 19 de pits in. De Red Bulls reden allebei een stuk langer door op dezelfde compoundband. En in rondje 40 was het zover. De Nederlander passeerde wereldkampioen Lewis Hamilton. Die zich na één tegenaanval moest neerleggen bij de pace van de Red Bull. Maar toen, na vier rondjes aan de leiding, was het de achterblijver Ocon die Max Verstappen uit de race reed. De Nederlander had veel schade en wist Stopte. toch nog een. Ja. Jammer! Ach, net niet. Ja, je hebt net niet gehaald.
0: Jij stipt wel heel veel aan. En gelukkig kunnen we daar nu langer bij stilstaan. Want we gaan naar de nabeschouwing. Jongens, een soevereine zegen. Een aanvaring met Ocon. Het kampioenschap van Mercedes. Eigenlijk alle punten die David net wel, moest zeggen, in bewonderenswaardige snelheid <laughs> benoemde. Petje af daarvoor, David. Je hebt het niet gehaald, maar vond een knappe poging. Laten we beginnen bij... Nou ja, laten we beginnen bij het begin, jongens. Het ging allemaal heel goed aan
2: het begin voor Max. Hij... Uh... Had ongeveer alles en iedereen dat vorm staat in.
0: Hoe keken we daarnaar? We Fantastisch.
2: Hij had gewoon een goede start. Zat meteen voor rijkonen. Ik had het wel verwacht dat Rijkonen op het rechte stuk meteen zou terugkomen. Kon nou, Max ook ook. Gewoon, ja, daar kon Max ook gewoon niks aan doen. Mm -hmm. En vervolgens ja, ging hij overal best wel gewoon op een hele mooie, clean manier ook langs. Vooral ik had wat meer agressie in de in-acties verwacht. Dat hij echt iemand wat meer naar de buitenkant zou duwen. Dat deed hij uiteindelijk wat later in de geest. Misschien wel een <laughs> beetje. Maar nee, super knap. Echt heel erg goed gedaan. Toch met minder uh, topsnelheid. Hè? Je zag het verschil wel heel duidelijk.
3: Chair? Max benutte gewoon compleet het potentieel van zijn wagen in de bochtige sectoren. Waardoor hij gewoon heel dicht, zeg maar voor de rechterstuk in de slipstream en in de DRS van, uh, ja, van Ferrari en Mercedes kon komen. En dat heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat hij die, die inhaalacties gewoon kon plaatsen. Zeker gewoon ook op zachtere banden was die Red Bull gewoon weer fenomenaal.
4: Ja, nee, en dat zag je natuurlijk ook bij Daniel Ricciardo. Ik bedoel, die moest toch wel vanaf het middenveld uh, was hij naar voren aan het rijden. En dat deed hij toch bijzonder goed, kunnen we ja, wel zeggen. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Nou daarover ja, gesproken jongens. Hij valt nu eindelijk een keer niet uit. Hè. Hij is nu acht keer uitgevallen. Dan uiteindelijk wordt hij vierde. Er zitten dus volgens mij al twintig rondes klem achter, uh, achter Raikkonen uiteraard. Net niet door het podium. Stemt dat op tevredenheid of had er meer in gezeten?
2: Ik denk dat er meer in gezeten had. Hij had natuurlijk ook last zoals iedereen hoor. Maar van de achterblijvers. Dat is, dat was echt, ik vond het echt heel vervelend om te zien deze race. Maar ik denk dat ja, Ricciardo die had gewoon die P3 sowieso kunnen halen. Jongens, wat, wat verder verderop aan de ja. race? Uh, de, de beide Renaults, die hadden nog eventjes een uh, ja, mooie aanvaring met elkaar. Het deed mij een beetje denken aan Perez en Sirotkin in Singapore. Die, uh, dat, de instuurbeweging ja. uh, van, uh, van Perez. En Sainz deed hetzelfde naar, naar Hulkenberg. Ik denk, hey, wat gebeurt hier nou? Twee teamgenoten zelfs. Maar... Ja,
3: maar dat was te gek. Dat was te gek dat ze ook gewoon... <laughs> dat, ja, ik weet, je weet uiteindelijk niet of Renault uiteindelijk heeft ingegrepen. Want Hulkenberg moest wel de pitch in. Maar ja. het was inderdaad wel prachtig om te zien. Vooral tijdens de beginfase inderdaad dat die gewoon lekker met elkaar aan het knokken waren. Het dat ging was... op het nip. Supertje goed, hè? Zo, so, wheel-to-wheel ja. was
2: Saints het. vreemden zich ook nog eventjes daardoor. Hè? Ja, Door ja, zijn dat, eigen dat, agressie.
3: Dat is wel wat je gewoon wil zien. Ik bedoel vooral dit jaar, gewoon in Brazilië. Als je dat vergelijkt met vorig jaar. was het nu gewoon echt waanzinnig veel actie. Uh, Leuk ja. om gewoon weer te zien. Het was echt weer een ouderwetspotje lekker racen. Spas.
4: Ja, nou wat mij ook eigenlijk opviel in de teamorder. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen. Maar dat was toch Raikkonen ja, die er ja. ineens uh, langs Bizar. Vettel werd gelaten. Ja, wel, ja. ja
0: hoe, hoe pijnlijk is dat? Je bent dus een titelkandidaat. Ja. Dan vervolgens start van P2,
2: je eindigt op P6 en je moet even je teamgenoot erlangs Vettel had de pace niet. Vettel had, dat zagen we denk ik allemaal wel, Vettel had gewoon de pace niet. Maar het hoe dat? Het kan ook een probleem zijn met de auto. Ik denk niet dat het aan hem ligt, zelf mentaal. Want als je het hele seizoen bekijkt, is rijkonen over het algemeen minder snel dan Sebastian Vettel. Dus ik denk, ja, ik denk dat het toch een probleempje is geweest met de auto. Ook omdat hij toch nog een keer die tweede stop ging maken hè, um, ja. om voor Bottas te komen. En dat wil ik trouwens ook nog even benoemen. Ik vind die Bottas, hoe die weer heeft gereden, het is echt een drama. In tegenstelling tot zijn teamgenoot die wel wereldkampioen wordt. Die wel iedere week, ook al heeft de auto het moeilijk, wel een wereldprestatie neerzet. Die Bottas, ik vind het een schande dat die voor Mercedes redt. Ja, Ik vind het leuk echt, dat we ja. het
4: er weer over hebben. Want volgens mij heb ik vorige week gezegd van... Goh, potas uh, ja. <laughs> moet weg. en ja, We moeten ook Dat is nu misschien anders.
2: Nou, hoe, ja, denk ja, nu al, hoe denk
4: jij daarover, David? Na nee, afgelopen nee, weekend. Nee, die
2: Alconda ben ik helemaal klaar <laughs> mee. En dat is echt niet omdat ik... Dit mag je mijn oranje bril of wat dan ook... mogen we mij gaan noemen. Maar als dit bij Lewis was gebeurd of bij Vettel... dit kan echt niet. En dan, ja... De mensen die zeggen ja dit en dat, Max had meer, uh, Max had meer te verliezen. hou alsjeblieft op. Dit hoort niet te gebeuren. Misschien dat uh, Ocon even sneller was. Het was een half rondje geweest, dat in de middensector had Max er gewoon weer achter zijn Nee,
3: maar het, het was heel simpel. die, Alcon ja, Alcon, die, Alcon, die al... heeft misschien op deze manier wel gesolliciteerd naar een stoeltje bij Mercedes. Welke straf had jullie bij Ocon willen zien? Nou, ik denk dat hij wel de zwaarste mogelijke straf heeft gekregen voor de, oh, de race. Oh, ja, 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 okay, je op op, op disqualificatie na, maar goed. Aan de andere kant moet je dan ook af gaan vragen: stel, dat was voor Stappen gebeurd? Twee jaar geleden, we wel, of drie jaar geleden, toen we nog voor Toros al reed. Was het dan een disqualificatie gerechtvaardigd? Zou ik ook zeggen nee. Welke instemming nou je eigenlijk? Nee, ik... ik wijf, oh, gewoon meer. Dat vind ik niet. Ja, algemeen, ja, ja, ja. Dat vind ik niet. Want ja, ja, ja. Is het ja, gebeurd. je vindt het niet zwaar genoeg, Merk, dat je wordt.
2: Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat... Ik, ook al is het nu bij Max, toevallig een Nederlander... en dat wij dat allemaal geweld, heel, ja, helemaal zuur vinden als Nederlanders... als bij Lewis was het gebeurd, dat hij ook Taal, gedisqualificeerd moet welke, worden. Welke
4: straf had jij gegeven? Disqualificatie. Sebas? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Maar ik denk... Vind je de straf zeker? zwaar genoeg? Nou... nou, nou na de race zat ik inderdaad ook te denken aan de disqualificatie. En, en als je er gewoon even naar kijkt, als, als, als coureurs zijn, dan moet je respect hebben voor de raceleider. En er is natuurlijk een verleden tussen Alcon en Verstappen. Zeker, en ik denk dat dat enigszins. Ik denk dat dat enigszins ja, heeft meegespeeld. De en ja. dat uh, Ocon denkt: van weet je wat, ik gooi gewoon eens even keihard, de deur dicht. Of open, of hoe je het ja. wil zien. En ik heb er gewoon even Succes maling ermee. aan. Het ja, dus... was nog een
0: oude rekening die open stond, zeg jij. Ja. Jongens, dan de reactie. Verstappen loopt bij het weegmoment naar uh, Ocon toe. Hij waarschuwde al, hè, zoals we net de bordrijde hebben gehoord. Van ik hoop ik hem niet tegenkom in de Pitstraat. Uh, pit, um, en dan zoekt hij het zelf op. dan uh, Precies,
3: hij zoekt <laughs> hem even op. Hij loopt er even <laughs> naartoe. En dan nou, ze gaan net niet met elkaar op de vuist, maar het scheelt niet ja. heel veel. Wat. Verstappen, die wil gewoon verhaal halen en je op de foto's... Kijk, wat er uiteindelijk gezegd is, dat zullen we nooit te weten komen. Je zag dat Alcon een beetje liep te grijns en te lachen. Verstappen, die zei zelf al van... Hij gaf een heel laf, raar antwoord. Dus ja, op zo'n moment, weet je, je zit vol adrenaline hoort erbij. Het is, niet, het is uiteraard niet handig. Zeker niet gewoon voor het hele internationale plaatje. Maar het is wel gewoon volkomen te begrijpen.
2: Max is goud waard voor Liberty Media. Die lachen zich rot. Hij is goud waard. Alle aandacht komt weer op deze sport. Het komt allemaal weer in de media. Ja, hij is, is goud waar. waard. Ja, Spektakel. Uh, nee,
4: daar kan ik me ook in vinden. Kijk, Ik denk dat uh, het een bepaalde jeugdigheid is van Verstappen... dat hij zich uh, op deze manier heeft uh, gedragen. Maar ja, aan de andere kant, de Formule 1 plaatste vandaag ook nog een uh, leuke video... Uh, op hun Twitter-kanaal, waarin ze even gaan kijken naar opstootjes uh, die we ook hebben gezien uh, in het verleden. Nou, dan zie je 19 twee, of 1982 Duitsland, Piquet versus uh, Salazar. Nou, dat werd ook een klein handgemeen. In 1988 uh, Italië, Senna uh, versus Schleser. Schleser, als ik het goed zeg. En ja, misschien wel het allerbekendste België 1998, Schumacher en Coulthard. Nou ja, en dat scheelde ook een haat. Het scheelde heel weinig ja. voordat uh, Shumi eventjes een goede. Je hebt ze wel uh, weer lekker allemaal paraat, uh, Sebastian. Ja, dat ja, uh, ja, is wel een beetje terug. Hij is weer terug. Hé, maar Cher, wat zou jij doen als jij
2: Max's schoenen stond? Dat jij het laten gaan? Eerlijk, nee. in de heat of the moment?
3: Natuurlijk nee, niet. Ik had dat vinden we eigenlijk van de taartstraf van Max Verstappen, jongens.
2: Ik ben benieuwd wat hij moet gaan doen. Moet hij prikken? Moet hij vlaggen? Ik ben benieuwd.
3: Hij moet een dagje ja bij ons meekomen draaien. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel echt een straf zijn. Dat doet hij nooit meer, een aanvaring. Hij kan niet wachten op de foto's dat Max met een hesje aan staat. Uh,
0: ja, dat blijft wel mooi. Ja, Tom Coronel, <laughs> daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar die zei inderdaad dat je een dagje moet, uh, een wedstrijd moet leiden. Of naar leiden. Dat je inderdaad een, een stuurd moet zijn. Dus je moet vlaggen en een hesje. En dat je ook een lezing moet geven over de veiligheid bij het racen. En zo. Tom zei dat valt goed te overzien. Dus ja. geen reden om dat Enkele te beweging in het remmen. Dat is ik zo wel vertellen. Uh... Ja. Daarover later meer, jongens. Uh, Tom Coronel. Tot slot, want je zou het bijna vergeten in al het geweld tussen Ocon en Verstappen. Maar er is ook nog een teamkampioen geworden gisteren. Mercedes, voor de vijfde keer achter elkaar wereldkampioen. Dat was niet helemaal een verrassing meer, denk ik. Fantastisch,
2: pure dominantie de afgelopen jaren. Twee verschillende wereldkampioenen. Uh, Rosberg en voor de rest alles naar Hamilton. Ja. Mm -hmm. Niemand is beter, zeg maar.
0: Is er
3: ja. iets op af te dingen, jongens? Nou ja, ja. Ze, ze hebben het compleet verdiend. Ze hebben dit seizoen natuurlijk gewoon optimaal geprofiteerd van de fouten van Ferrari. Die hebben, moet ik zeggen, wel echt flinke tegenstand geboden. Eigenlijk tot, een beetje, tot aan het overleden van Marcione. Daarna is volgens mij ook het team een beetje uit elkaar gevallen. Dat is zonde geweest, want anders hadden we echt gewoon tot nu... Uh, over... enorme strijd gehad. Exact, en dat ja. is uh, ja, helaas, maar uh, ze hebben het gewoon wel optimaal. Uh, is het dit laatste uh, net... jaar, denken jullie,
0: jongens, dat ze zo soeverein naar de, naar, naar de titel kunnen Ik hoop rijden? het wel. Ja? Ik hoop het echt. Volgend jaar de
4: tegenstand intensiever, Sebast? Ja, hangt een beetje vanaf wat Red Bull gaat doen. Ik denk dat Ferrari op deze voet wel doorgaat. Mercedes ja, blijft gewoon Duits, degelijk. En zal ook gewoon doorgaan. Dus ik denk hmm. dat de weerstand echt vanuit Red Bull moet gaan komen. Ik heb afgelopen weekend gezien dat het chassis gewoon van die RB14 heel erg goed is. Nou, Dat gaan ze alleen maar doorontwikkelen voor die RB15. Dus het wordt heel interessant uh, wat Honda gaat doen. En wat ze deze winter nog weten te realiseren. En of ze wat, uh, wat meer PK's achterin hebben liggen.
0: Jongens, daar gaan we het bij laten. We gaan natuurlijk wel even kijken naar wat onze lezers ervan vonden. En dat bespreken we elke keer bij de stellingen. We leggen lezers iedere week op onze site drie stellingen voor. Uh, de stelling van vrijdag, zaterdag en zondag. En we bespreken deze week de mooiste reacties. Sebastian maakt er voor ons een selectie.
4: Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben nu eigenlijk gekeken, naar, er was zoveel te doen om de race, naar de stelling. Wat vonden jullie van de race? Uh, ik heb even een selectie gemaakt. Uh, beginnen we met V33, met 43 upvotes. De race waarin Hamilton een voorbode kreeg van wat hem volgend jaar te wachten staat. Vind ik het mooi, hoor. Nou,
0: hij doet dan op de tegenstand van Red Bull, natuurlijk. Exact. En, en dus ook dan dat Ferrari een beetje achterblijft. Misschien, Want die ja. kwamen niet goed voor de dag. Ja,
4: misschien moeten we het aan V33 gaan vragen.
0: Ja, V33 ja. laat je horen. Ja. Ja. Wat nog meer, Spas? Wat ik nog meer opgeduid? Ja,
4: uh, JSC met 612 upvote, zei Ocon... Ja. Heeft, het hier, ...heeft hier laten zien dat hij niet klaar is voor mercedes Formule 1-team... ...en dat Max een betere keuze is voor de zilbervijlen. Of juist wel, hè? zoals nee, uh, ben, Chair
3: suggereert. ben ik het niet helemaal mee eens. Ik bedoel, Ocon is natuurlijk ook gewoon een fantastisch score... ...met een aardig track record. Die maakt nu een keer een fout. Ja, ja.
4: Tot slot uh, hebben we nog een reactie van... Formule 1 met 8 upvotes, dat is denk ik nog een jonkie op de site. Zijn reactie is, uh, Hamilton heeft verstappen laten zien hoe je het hoofd koel cool moet houden, totdat je de zwart-wit geblokte vlag bent gepasseerd. Deze race moet een belangrijke les zijn voor Max. Ik hoop dat hij stopt met alle negativ negativiteit naar Ocon toe en de handen in zijn eigen boezem steekt. Ik ben er verder van overtuigd dat ze bij Red Bull de Renault motor zullen gaan missen volgend jaar. Klagen over de motor hoor je ze in ieder geval niet meer. Ik denk dat ze van deze move spijt zullen krijgen. Met de overtuiging dat ze volgend jaar voor de titel zullen gaan, leiden ze aan overschattingswaanzin. Ze mogen al blij zijn als ze komend jaar hun positie kunnen handhaven. Nou, nou we zijn. Ik hou hem
0: ja, David houdt, houdt zich
4: wijzelijk van commentaar. Ja,
2: dit is duidelijk uh, iemand die de oranje bril absoluut niet op nee, hebben. Nee, 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 wil hebben. Die willen het liefst zo, zo ver mogelijk van zich zien. Nee, van Nee, fan, een nee ik, ik, ik,
3: ik hoop dat hij ongelijk heeft. Ik, hoop, uh, ik bedoel, de Honda-motor heeft zich op zich uh, afgelopen race uh, redelijk laten zien. Ik bedoel, Pierre Gasly is door te komen naar Q, uh, Q3 toch redelijk motorintensief circuit. Laten we hopen dat dat in ieder geval een goede basis biedt... voor volgende seizoen. En dat kampioenschappen daar kunnen voor strijden, weet ik niet. Maar laten we het aan uh, aankijken. in ieder geval goede hoop erin houden. Precies, daar gaan we het bij laten, jongens. Laten we onze lezers heel hartelijk danken voor alle reacties. Aan hen zou ik willen zeggen... blijf
0: vooral schrijven en reageren. En wellicht bespreken we jouw opmerking volgende keer. Dus na de race in Abu Dhabi. Wij gaan een kleine stap van de reaguurders naar de expert. Kijken of onze eigen kenners er net zo over denken als... De echte kenner. We gaan luisteren naar Tom Coronel. Het maffe was, Tom, jij voorspelde van tevoren als een van de weinigen dat Max het beste zou zijn in Brazilië. En dat eigenlijk alleen Hamilton het gevecht met hem aan zou kunnen. En dat klopte wel. Uh, hoe ja. kon Red Bull zo snel zijn?
1: Ja, weet je, dat, dat, op een gegeven moment heb je, zit je in een bepaalde flow. En dan zie je dat zij dingen doen tijdens de races die anderen niet doen. En dan heb ik het over het bandenmanagement. Uh, ik bedoel, kijk, het is goed om een rondetijd neer te zetten. Maar als je in de race heel slim kan zijn en constant kan zijn en heel voorzichtig kan aanvallen, dan werkt dat ook. En uh, dat is wat je ziet bij de Red Bull. En Max Max is gewoon heel goed voor zijn banden, ja. waardoor hij net even wat, wat soepeler rijdt, wel snel, maar minder fel aan het stuur trekt. En wat minder fel van de achterkant vraagt, goed aan de binnenkanten komt, dat zag je ook, dat hij heel mooi aan de binnenkanten kwam en rechteruit. Ja, dan, uh, dan spaart hij zijn banden wat meer en daardoor kan hij het langer volhouden. En dan kunnen ze de giet toepassen.
0: Dus de banden waren de sleutelfactor voor het succes in Brazilië volgens jou?
1: Absoluut met ja, de combinatie van max samen met de wanden. Je zag dat Hemelt het eerder naar binnen moest om de wanden te wisselen. Dat ze expres een paar honderd wachten dat, dat Hemelt dus wanden weer iets minder werden. En toen zijn ze max gaan wisselen, ja, toen kon hij de aanval inzetten.
0: Ja, een heel bewuste strategie.
1: Hele strategie. En strategieën, heel rustig blijven en dan constant naar het toe rijden, heel voorzichtig, heel stukje voor stukje, stukje voor stukje. Weet je, want dat is dat verhaal van hoe eet je een olifant? Je kan geen
0: olifant eten, dat is ja. wel
1: waar. Je kan een
0: olifant eten, maar het is stukje voor stukje. Allemaal kleine stukjes. Het is toch opmerkelijk, Tom, want als je het nu vertelt, klinkt het allemaal hartstikke logisch, maar van tevoren had Max Verstappen het zelf niet verwacht, Helmoet Margros verwacht het niet, en jij wel. Hoe kan dat? Hoe wist hij het nou van tevoren dat Max daar zo goed ja. zou doen?
1: weet je, ik... ik, ik... Ik denk dat ik dingen wat eerder durf te zeggen dan iemand anders. Ja, dat, dat is, in dit
0: geval is dat ook zo. Nou, daarover gesproken is hij ook, Vettel, dat wordt knekkenbreut voor Max in Brazilië. En inderdaad, als we ja. dan kijken naar het resultaat, uh, Tom, hij, gaat, hij start van P2, hij eindigt P6. En hij moet ook nog eens een keer zijn teamgenoot Raikonen voorbij laten, terwijl hij natuurlijk eigenlijk een titelkandidaat was. Hoe keek jij daarnaar, naar die... Misschien nou, mogen we zeggen pijnlijk ontwikkeling? Ik denk daar personen op personen zeggen uh, wat een bepaalde basis is. Ik
1: zie bij Vettel momenteel geen basis. Ik zie het fluctueert te veel. Ik zie een bepaalde agressie in hem. Ik zie een bepaalde frustratie in hem. En ik zie geen bepaalde concentratie in hem. Die Max die nu bijvoorbeeld wel bij Maxi. Max is heel voorzichtig zijn prooi aan het analyseren en dan aan het opeten. En uh, Vettel is gewoon paniekvoetbal. Het ziet er
0: gewoon niet stabiel, mooi en voorzichtig uit. Wat zou die basis moeten zijn? Is dat de stabiliteit en voorzichtigheid, Tom? Um, uh, focus. Focus, concentratie. Nou, als we het daarover hebben, kunnen we, kunnen we ook naar Ocon, Tom. Over focus en concentratie gesproken. Dat cruciale moment met Max. Die, die twee kennen elkaar uit de karts. Die twee kennen elkaar uit de Formule 3. Het is een beetje dat verhaal, you fuck me, I fuck you, weet je wel. Mm -hmm.
1: Dat, dat... Die, die blijven elkaar tegenkomen, die, 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 die hebben gewoon een bepaalde felheid naar elkaar toe en die geven elkaar geen cadeautjes. En dan hoef je geen cadeautjes te geven, maar als je een ronde achter ligt, dan doe je dit, dit soort dingen normaal gesproken niet. Nou, die deed hij wel en dat betekent dus dat daar daar, daar, daar zit een kink in de kabel, daar klopt iets niet.
0: Nou, en ik, dat heeft mijn, de historie tussen die twee te maken. Nou, jij zegt, je zei bij Ziggo gisteren, eigenlijk komt Ocon nog goed weg met de reactie van Max naar afloop. Ja, ik had hem nog grond laten
1: kussen. Weet je, kijk, het is adrenaline uh, oh, oh, gewoon helemaal bedoel, door het dak heen. Ja, ja weet je, dan, 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 dan ben je fel. En dan ben je feller dan wanneer je er ook bewust over nadenkt. En ik vind ook, die strijd moet je er een beetje in laten. Ik bedoel, Anders wordt het helemaal marketingmuppets. Ja. Ik bedoel, je moet wel de natuur zijn gang laten gaan. Als iemand vervelend is, dan geef je hem een setje. Als iemand jou pijn heeft gedaan, dan geef je hem een klap op je bek. Weet je, dat is nou even de natuur. Dat is de -natuur. <laughs> ja. natuur, daar kan je niks aan doen. Hoe... Weet je, en, en, en ik vind dat ze dat uh, tegenwoordig een beetje te veel aan het onderdrukken zijn.
0: Hoe kijk jij dan naar de taakstraf van Max? Want hij wordt dus weer gestraft. Jij zegt dan eigenlijk is een heel logische reactie.
1: Ik heb ook een taakstraf van de VIA gehad. Dat is even: dan moet je even een beetje vlaggen bij, uh, bij de Marshals. En, uh, en, en dan moet je even een keertje een lezing geven uh, voor de VIA, voor Road Safety. Weet je, dus dan ja. kun je eigenlijk gebruik van je maken
0: als commerciële waarde. Wa waar krijg jij die straf voor eigenlijk, Tom?
1: Ik kreeg die straf voor toen ik met uh, Ma, die Chinees... Moet ja. uh, maar kijken, kwalificatie, Villarreal... Kreeg ik ruzie doordat hij mijn, mijn kwalificatierondje verkloten. Toen ben ik naar hem toe zei ik... I never eat Chinese again. Toen zei ze, dus, dat is discriminatie. Toen zei ja. ik, hou wow, nou toch goed. Het ik af en toe ook een beetje ver weg, hè. Een beetje te nieuwe met rivalen, dat is heel normaal.
0: Als we naar de andere rapboekcoureur gaan, Tom... <laughs> uh, Ricky Yardo, die viel dit keer een keertje niet uit... en hij werd vierde op het randje van het podium. Is dat goed of, of zat er meer in? Nou,
1: daar zat meer in. Ik vind dat hij, dat is de jongen die het nou altijd net niet heeft.
0: En welke, welke situatie bedoel je nog meer? Altijd, zeg je? Hij heeft altijd net niet.
1: Nou ja, in, in vergelijk, qua felheid. Als je het ziet in vergelijk wat, uh, wat Max doet. En dat is natuurlijk het probleem. Alles wordt in het vergelijk met Max
0: gemaakt. Ja, en dan, en dan komt hij steeds net tekort. Ja. Hoe zou Ricciardo dat kunnen herstellen? Wat zou je daar kunnen doen?
1: Niet, hij heeft het gewoon niet. Zo. Dus weg
0: dat is een harde conclusie wel.
1: Ja, maar dat is facts or figures. Ik bedoel, kijk, kijk gewoon naar hoe het hele seizoen al gaat. Gaat het hele seizoen al zo.
0: Oké, ben je eigenlijk verrast dat hij dan naar, naar je zegt voor een coureur die net niet heeft, is ook niet gek, die van top, team weggaat. Ben je nou echt verrast dat hij naar Renault gaat? Uh,
1: ja, maar hij had geen keus. Hij had echt geen keus.
0: Over, over Max gesproken, je zegt al, hij heeft het, hij heeft het wel. Hij is op de top van zijn kunnen dit seizoen. Ik sprak je natuurlijk drie weken geleden toen jij je Dakar Auto presenteerde En toen zei ik heb nog wat van Max de Goed. Want je had voorspeld dat hij dit seizoen drie races zou winnen. In Mexico moet hij sowieso winnen. En dan liefst daarna opnieuw. Hij lag natuurlijk nou ja, op maar koers. Maar had hij moeten winnen. En deze had ik weer mijn gelijk gehad. Het, het
1: zijn een bepaalde factoren waar je afhankelijk van bent. En dan zie je dat zo'n heel klein dingetje. Ik bedoel, je kunt uitvallen op een
0: vertieldopje. De wiel op heden, in dit geval, dan ook kon. Ja. Ja, is de score wel gesetteld? Qua, uh, Max heeft er alles aan gedaan om, uh, om jou opnieuw je gelijk te ja. geven, Tom.
1: Ja, absoluut. <laughs> hij heeft, hij heeft dit jaar hij is gestegen uh, in vergelijking met vorig jaar. Kijk maar naar het aantal punten. Kijk waar hij staat in het wereldkampioen. Kijk naar hoe hij zelf groeit. Hij groeit en dat was de bedoeling. Als je vorig jaar de 2 wint, moet je er dit jaar 3 winnen. Nou, hij is
0: gegroeid. Jongens, Tom zegt Rick Hij heeft eigenlijk net niet. Hij komt op meerdere vlakken net tekort en is daarmee net niet de top. Wat vinden jullie daarvan?
3: Dit seizoen sowieso. Ja? In de kwalificaties... Dus ook buiten de
0: acht keer uitvallen,
3: hè? Ja, maar laten we dat even los daarvan. Verstappen heeft dat vorig jaar gehad. Dit keer heeft Ricciardo dat. Maar hij wordt wel gewoon consequent in de kwalificaties verslagen. Verstappen heeft dit seizoen een beetje een vormdip gehad. heeft daar nu van geleerd en presteert nu gewoon echt ijzersterk. Ik bedoel, dat gisteren gewoon de race kunnen winnen. Dat zegt in principe ook al wat. Als je van P5 start met een wagen die bij voorbaat al werd beschouwd als zeg maar het derde team. Ja. Of de derde wagen. Ja, Maar dat bleek niet zo te zijn gisteren. Maar is Ricciardo
2: daarmee een coureur die gewoon tekort komt? Nee, dat vind ik echt niet. Ricciardo heeft laten zien echt over heel veel racecraft te beschikken. En ja, het ligt hem dit seizoen gewoon even niet. Het zit hem ook niet mee. Het is ook die mentale klap dat je weet: ja, gaat mijn auto weer uitvallen? Ik denk dat hij wel met veel dingen in zijn hoofd zit als hij aan het rijden is. Hij laat het in Mexico ook wel zien, zeg maar in de kwalificatie dan. Mm -hmm. um, dat hij het zeg maar wel kan. In de race ja, gaat zijn auto weer stuk, want hij had wel gewoon tweede kunnen worden. Ja, gisteren ging je niet stuk, maar, maar Nee, ik bedoel, in, in Mexico bedoel ik. In okay, Mexico ja, ja, had hij gewoon twee ja, kunnen worden. Dat was
0: zonde, dat was zonde.
3: Dan denk ik van, ja,
2: die jongen heeft een ijzersterke race gereden uiteindelijk. En deze race weer, ja, en dan heeft hij gewoon wat pech gehad met oponthoud. Hij komt wel vanaf... Uh, B11, ja. Ja. We ja. Precies, dat vind ik dat toch een hele knap prestatie.
4: Hé, hey, maar uh, Maurits, je laat ons weer praten. Daarna de reaguurders. Uh, daarna weer een expert. Ga je vandaag zelf wel nog een keer een bijdrage bij, uh, leveren? <laughs> nee, of uh, nee, ga je niet. ons allemaal aanhoren? Valt me eerlijk zo. Ja. Valt me eerlijk?
0: Nee, je hebt gelijk. Ik ga natuurlijk elke week voor jullie de archieven in. Want we zijn hard bezig met het verkrijgen van een cultuursubsidie. En vandaar de historische les met het ultieme doel om ooit een subsidie te krijgen. Dus... De historische les van Brazilië. Brazilië was lang de laatste race van het kampioenschap. En dus was Interlagos vaak het toneel van krankzinnige ontknopingen. Zo ook in het redelijk recente verleden. Want we gaan terug naar 2008. Zondag 2 november 2008 wordt de laatste race verreden in Brazilië. Felipe Massa rijdt voor Ferrari in zijn thuisrace en Lewis Hamilton is dé favoriet namens McLaren. Vooraf aan de race, Hamilton is WK-leider met 94 punten en Felipe Massa is zijn naaste rivaal met 87. Het verschil is dus 7 punten in de laatste race. Felipe Massa start vooraan en Hamilton vertrekt vanaf plek 4. Fast forward, vanaf rondje 63 stort de regen met bakken uit de hemel. Felipe Massa ligt nog altijd op plek 1 en hij blijft op plek 1 op koers voor het kampioenschap. Terwijl de tropische regen neerslaat, komt Massa als eerste over de finish. Hij is dan virtueel wereldkampioen. Maar in de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde passeert Lewis Hamilton Timo Glock, die in de zich steeds intensiverende regen kamte met toenemende bandenproblemen. Hamilton haalt hem in, hij wordt vijfde en pakt daarmee vier punten. Daardoor is hij met één punt verschil in het eindklassement op het nippertje, zeker van zijn eerste wereldtitel. Een herhaling van een jaar eerder, toen de titel hem ontglipte, is daarmee afgewend. Want toen kwam Hamilton één punt tekort op Kimi Raikkonen. De overwinning van 2008 betekende dat Hamilton, toen nog McLaren-coureur, de jongste kampioen in de geschiedenis van de Formule 1 werd dat record zou Vettel twee jaar later overigens overnemen. Deze week blikte Hamilton terug op die tijd tien jaar geleden en hij zei toen het volgende. Het zou een verwoestende ervaring zijn geweest als ik de titel in 2008 weer was misgelopen. De stress en de spanning van het debuutjaar waren te veel voor mijn nog onvolwassen hoofd. Toen moest ik mezelf uit een bodemloze put zien te krijgen en ik was depressief aan het eind van 2007. Maar het was nodig om in 2008 sterker terug te komen. Geen idee hoe ik zou zijn hersteld als het niet goed was gegaan. Maar Hamilton herstelde wel. En tien jaar later is hij vijfvoudig wereldkampioen. En Felipe Massa die is inmiddels gestopt. En was in 2008 de kortste wereldkampioen van de Formule 1 ooit. Hij was kampioen voor 30 seconden. Wellicht is Massa die klap nooit meer helemaal te boven gekomen. Want na Brazilië 2008... zou hij in 10 jaar Formule 1... nooit meer één race... weten te winnen.
4: Ja, weer een prachtige bijdrage, Maurits. Het doet me heel erg denken aan wat ik afgelopen weekend zag... Uh, op de televisie. Volgens mij was het bij de uitreiking... na de kwalificatie dat Massa... en Hamilton naast elkaar stonden. En je zag daar toch een beetje... Ja, die, die, die blik van Massa, dat het hem toch nog steeds... best wel pijn deed.
0: Tien jaar later... Dat is nog niet, helemaal, nee. nog niet helemaal geleden. Nee, nee, maar wat wil je als je voor 30 seconden wereldkampioen <laughs> bent geweest... en hij neemt het van je ja, af? in je thuisrace. Hè? In, bij in je thuisrace, master. dat
3: notabene. Ja. En dat je het vervolgens nooit meer wordt.
0: Ja, en ook dus niet één keer meer een race gewond daarna. Pijnlijk. He? Dat is toch bizar? Pijnlijk. Ja, de rij je nog een decennium rond, ben je niet één keer. Goed, we gaan naar een nieuwe rubriek jongens... want iedere aflevering luisteren we naar de reactie van de week. Wie was deze week onze scherpste reaguurder? Ja, Sebas. Wie was dé reageurder deze
4: week? My name, my name.
3: <laughs> Destiny's Child. Spannend. Dankjewel.
4: Spannend. Nou, we hebben even gekeken naar de reacties uh, op de race. En dan was er eigenlijk wel eentje die er uitsprong. Uh, met name omdat hij misschien wel goed advies heeft voor Max. Dat was Einstein 71 met bijna 700 upvotes. Het was, was een reactie. Uh, op een andere reageurder, maar ik heb even de essentie eruit gehaald. En dat is, heb zeker geen probleem met Max zijn emoties, maar wie begeleidt deze jongen? Ik zou ervoor pleiten om Dennis Bergkamp zijn mentor te maken. Deze man heeft veel mean motherfuckers tegenover hem gehad en bleef uiterlijk heel kalm. En tja, Lewis die vindt zichzelf wel ergens. Kan fantastisch sturen, echt waar. Maar verder is het de achterkant van de LP-hoes van Mariah Carey of Kenny G.
0: Einstein gaat er vandoor met de reactie van de week. Dank Einstein sowieso voor je reactie. Jij hebt vaker volgens mij uh, wel interessante ja, Ik zie hem vaak moeten houden. Ja, met, toch? Ja, ja precies. Dat wordt gewaardeerd, Einstein. Tot slot, blijf wij gaan precies blijven reageren. Wij gaan kijken naar de glazen bol. Wat verwachten we van de laatste race in Abu Dhabi? We spraken eerst Tom Coronel. Wat kunnen we daarvan, Max, verwachten?
1: Best wel een goed resultaat. Abu Dhabi is wel een eigenaardig circuitje. Mm -hmm. Dus hij heeft net eventjes wat meer rechte stukken erin. Ik verwacht een P3. Ik verwacht niet dat hij voor de overwinning vecht. Uh, ik verwacht dat hij daar net
0: een klein beetje raakt. Ja jongens, het woord is aan ons. Even een snelle ronde. 1, 2, 3. Sebas, waar ga jij je
4: geld op inzetten? 1 In um, Hamilton, 2 Vettel en 3 Bottas. Geen Verstappen? Nee, nee, nog. Nou, ik vind het te moeilijk omdat nu, om dat nu. Misschien stel ik hem bij nadat dat ik de eerste vrijdagtraining uh, heb gezien. Maar hm. voorlopig denk ik het toch niet.
0: Je denkt dat hij met Ocon uh, gaat <laughs> vechten voor de verandering? Wie
4: weet, in de ring. Chair, Ik denk: 1 Vettel, 2 Verstappen,
3: 3 Ricciardo even een keer. Zo, geen Mercedes. En dan zou Vettel nee, alsnog nee, een nee,
0: beetje met positief vrede.
3: Ik vond Red Bull verrassend goed in Brazilië. Dat ik denk van nou wellicht dat ze in Abu Dhabi ook wat kunnen. Zeker in dat laatste gedeelte waar het echt gewoon een krappe bochten is. Dus ik verwacht daar wat van.
0: David, ik zie jij druk knikken? Dus je bent het met eens met wat Charles
3: zegt. Ja,
2: absoluut. En warme temperaturen, daar houdt de Red Bull van. Ik denk Lewis 1, Max 2, Bottas 3. Bottas 3? Ja. Heb ik Bottas? Ricciardo 4 ja Bottas omdat die Mercedes wel ik denk dat die Mercedes gewoon heel goed is op die baan. Ja, we zal... hebben het net, zit, zit, het, het, het net over dat, dat Bottas helemaal niks is en nu staat Ferrari is klaar. Ferrari is klaar. Nee, nee, nee. En Bottas, die gaat gewoon in de kwalificatie, staat hij sowieso gewoon, denk ik, de eerste of tweede startrij voor Ricciardo. En ik denk niet dat Ricciardo uh, hem daar er voorbij gaat. Ik hoop het wel, maar ik denk het alleen niet. Hij gaat okay, weer jongens. de wingman uit.
0: Hey, Maurits, wat denk jij? Ik denk Hamilton nog steeds één, ik denk dat hij onverslaanbaar is. Verstappen twee, inderdaad. Ik denk wel dat de banden het goed houden in de hitte in Abu Dhabi. 3, Nou, laten we zeggen Vettel. Ik gun, het, ik gun het hem wel. Toch, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft zoveel eens gekeken het seizoen. En hij is ja, weet je, hij is viervoudig wereldkampioen. Dan kan natuurlijk wel iets. Weet je wel. Dus Vettel 3. Understatement wel. Hij kan ja, wel iets. Hij kan, nou ja, ik heb hem niet heel hoog zitten. Die Duitser. <laughs> nee, maar, dat, 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 dat is te werken. Dat is te jongens, werken. Jongens, we, we gaan daarbij laten. Dit was de vijfde aflevering van de Anderkat. Dank weer aan jullie allen hier natuurlijk. Het vaste panel. Charles, Bas en David. En natuurlijk een speciaal woord van dank... voor het hele mooie gesprek met... Tom Coronel over marketing muppies, muppies en olifanten. Ik had van tevoren niet zien aankomen, maar we hebben het allemaal besproken. Dus uh, Tom, heel veel dank voor jouw mooie gesprek. Um, wij zijn er weer over twee weken dan vanuit de woestijngebieden rond Abu Dhabi. En mocht jij thuis een opmerking hebben, een vraag, vind je ons werk magica straal... of word je door ons zo triest als een droeftoeter? Laat het even weten op onze site en wellicht bespreken we het volgende week. Graag tot dan. Twee razend mooie en snelle weken gewenst voor nu... En als je ook komt tegen het lijf loopt, ramt die roze koekwouwse dan vooral namens ons even op zijn neus. Tot over twee weken.
2: Wat is dit een kutpodcast, hè?